0: 프커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북조국평화통일위원회는 21일 대변인 성명을 통해 대화와 협상이 진행될 수 있는 정상적인 분위기가 마련될 때까지 이산가족 상봉을 연기한다고 밝혔습니다. 이어 지금 괴뢰패당은 대화의 막뒤에서 자유민주주의 체제에 의한 통일을 떠버리며 미국 상전과 야합하여 동족을 반대하고 침략하기 위한 전쟁 연습 소동과 무력 증강 책동에 광분하고 있다고 지적하며, 내란모 사건이라는 것을 우리와 억지로 연결시켜 북남 사이의 화해와 단합과 통일을 주장하는 모든 진보 민주 인사들을 용공 종북으로 몰아 탄압하는 일대 마녀 사냥극을 미친 듯이 벌리고 있다고 규탄했습니다. 끝으로 우리는 북남 관계 발전과 평화 번영을 위해 할수 있는 모든 노력을 다해나갈 것이지만 우리와 끝까지 대결하려는 자들에게까지 선의와 아량을 베풀 생각은 추호도 없다고 강조했습니다. 북의 김계관 외무성 제1부상은 18일 전제 조건 없이 대화를 하자고 밝혔습니다. 김제 1부상은 이날 베이징 대아오위타이 국빈관에서 개최한 1.5 트랙 방관 반민 형식의 6자회담 10주년 기념 국제 토론회 기조연설을 통해 대화의 전제 조건을 다는 것은 불신을 야기하는 결과를 초래할 것이라며 이같이 말했습니다. 또 대화가 재개되기도 전에 우리보고 먼저 움직이라는 것은 919 공동성명 합의 정신에도 맞지 않는 부당한 요구라며 우리는 누차 천명한 대로 대화 재개를 지지하고 이를 위해 계속 노력하겠지만 절대로 구걸을 하지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 김재일 부상은 비핵화에 대해 조선반도 비핵화는 위대한 대원수님들의 유닛이고 우리 공화국의 정책적 목표라며 우리는 6자회담을 지지하고 있고 6자회담이든 그틀 안에서의 보다 작은 규모의 대화이든 현실에 구애되지 않고 대화에 나갈 용의가 있다고 강조했습니다. 이어 우리는 육자회담 쪽배를 다시 출항시킬 수 있기를 바란다며 우리는 먼저 와서 좋은 자리를 차지하고 있으니 다른 참가국들도 늦기 전에 이쪽 배를 타기 바란다고 전했습니다. 북노동신문은 16일 당의 현명한 영도 아래 끊임없이 비약하는 사회주의 최신이란 제목으로 국제위성통신국과 광케이블공장 등 최신 분야에서 이룩한 성과를 소개하는 기사를 실었습니다. 신문은 지난 기간 최신 부문의 노동자, 기술자들은 많은 양의 빛 섬유 케이블 공사를 짧은 기간에 끝내고 도시, 군의 빛 섬유 케이블화를 성과적으로 끝냈다며 첨단 기술에 의한 최신 설비와 통신 방식을 받아들여 통신의 고속화, 대용량화를 실현했다고 밝혔습니다. 이에 따라 통신의 신속성과 정확성, 교환 능력이 매우 높아지고 고속자료 통신망이 형성돼 원격 교육과 원격 의료 시스템 등의 실현에 이바지했다고 전했습니다. 남북이 올해 개천절 기념행사를 공동으로 진행하는 방안을 추진합니다. 남측 당군민족평화통일협의회는 지난 14일부터 15일까지 중국 랴오닝성 성향에서 북측 당군민족통일협의회와 실무회담을 갖고 올해 개천절 행사를 평양에서 공동 개최하기로 합의했다고 17일 밝혔습니다. 양측은 내달 3일 당군릉에서 당군을 모시는 제사를 지내고 기념공연을 할 예정입니다. 남북은 또 당군에 관한 유물 유적의 보호와 연구활동을 적극 추진하기로 했습니다. 당국민족평화통일협의회 관계자는 남북이 민족의 생일인 개천절을 계기로 화해의 협력의 길을 열기를 염원한다며 이번 행사가 성사되는데 정부가 협조해 주기를 바란다고 말했습니다. 북노동신문은 20일 젊어지라 복받은 대지어라는 제목의 정세론 해설을 통해 세포등판에서 드디어 인공풀판 개간이 끝났다며 우리의 개척자들은 오만여 정보에 묵은 땅을 1년도 안 되는 사이에 한꺼번에 정리했다고 전했습니다. 신문은 김정은 제1비서가 작년 9월 22일 세포등판을 개간할 대용단을 내렸다며 김제일비서가 몸소 응대한 첫 자연개조 전투를 발기한 첫 돌을 앞두고 혁혁한 위훈을 세웠다고 밝혔습니다. 이어 이 땅의 주인들이 바라는 것은 경제부흥이고 문명한 생활이라며 조선에서 성군을 하고 사회주의를 하고 자력갱생을 해도 포부와 이상은 경제부흥에 닿아 있다며 강고분투의 목표는 강성번영이라고 설명했습니다. 계속해서 우리의 아름다운 백리풀판, 천리풀판이 이 힘으로 펼쳐지고 있으며 시대가 지켜보는 세포등판 속도는 이렇게 창조되고 있다며 존엄 높고 강대할 뿐 아니라 더욱 번영하고 문명할 조국의 내일을 위하여 심장을 바치자고 강조했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 개성공단이 16일 다시 문을 열었습니다. 지난 4월 3일 출경이 통제된 이래 166일 만입니다. 일터에는 남측 인원 821명과 북측 종업원 3만 2천여 명이 나온 것으로 알려졌으며 123개 입주 기업 중 90여 개 기업이 시운전 재가동에 들어갔습니다. 통일부는 입경한 남측 인원 821명 중 400여 명이 공단에 체류할 것이라 밝혔습니다. 민주당 박지원 전 원내대표가 16일 청와대 곽상도 전 민정수석이 해임당하면서 이중희 민정비서관에게 채동호 검찰총장 사찰 자료 파일을 넘겨줬고 본격적으로 8월 한 달간 채총장을 사찰했다고 주장했습니다. 박지원 의원은 이날 채총장 사의 표명 파문을 논의하기 위해 야당 단독으로 소집된 법사위 전체회의에서 지난 9월 6일 조선일보 보도전인 9월 5일 공안 2부 김광수 부장과 청와대 이중희 민정비서관이 전화를 자주 하는 내용들이 대검에서 발각됐다며 이러한 내용은 이 비서관과 김부장 단둘만 연락하면서 유지가 됐다고 주장했습니다. 이어 심지어 이 비서관은 최 총장이 곧날라간다 하는 얘기를 했다고 한다고 덧붙였습니다. 박우원은이명박 정부 때 만사 형통이라고 했는데 박근혜 정부에서는 만사 공통이 나왔다. 요즘 공안열차를 타고 유신으로 다시 돌아가고 있다는 생각이 든다며 박근혜 정부가 마음에 들지 않는다는 이유로 신상 털기를 하고 사찰을 해 몰아낸다면 이 나라 검찰이 바로 설수 있겠는가라고 비판했습니다. 대란음모 사건은 수사 중인 국가정보원이 17일 오전 통합진보당 홍성규 대변인 등 다섯 명의 자택 등을 대상으로 압수수색을 실시했습니다. 이번 압수수색 대상은 진보당 홍성규 대변인, 김양현 평택시 지역위원장, 김석용 안산 상록갑 지역위원장과 화성노동인권센터 최진선 소장, 한국진보연대 윤용배 조직위원장입니다. 정보원은. 이들에 대해서도 이석기 의원 등과 같은 내라는 모및 국가보안법 위반 혐의를 적용한 것으로 전해졌습니다. 한편 진보당 김재현 대변인은 이날 국회 정론관에서 긴급 브리핑을 열고 이번 압수수색은 변호인이나 입회인이 없이 막무가내로 이루어졌다며 3자회담 무산에 대한 비난의 화살과 국정원 공작 정치에 대한 반발을 모면하려는 파렴치한 수작이라고 밝혔습니다. 이어 지난 20일간 국정원과 검찰 수사의 결론은 조작된 녹취록 외엔 어떤 증거도 없다는 것이며 자백 강요에만 매달릴 수밖에 없는 것이 그들의 처지라고 지적했습니다. 16일 한만호 전 한신건영 대표로부터 정치자금 9억여 원을 받은 혐의로 기소돼 일심에서 무죄를 선고받은 한명숙 전 국무총리가 항소심에서 원심을 깨고 징역 2년과 추징금 8억 8천여만 원을 선고받았습니다. 재판부는 공소사실의 직접 증거인 한만호의 검찰 진술이 원심에서 번복됐더라도 다른 증거들에 의해 신빙성이 인정된다며 자금 조성과 채권 회수 목록 자료를 보면 한전 대표 진술의 신빙성이 인정된다고 밝히면서 이같이 판결했습니다. 한명숙 공동대책위원회는 이날 오후 서울중앙지법 앞에서 기자회견을 열고 오늘 한전 총리에 대한 항소심 선고는 도저히 받아들일 수 없는 판결이라며 항소심 재판부가 이미 결론을 정해놓고 검찰 주장과 증거를 모두 끼워 맞췄다고밖에 볼수 없다고 비판했습니다. 민주당 김관영 수석대변인은 구두 논평에서 검찰 스스로 한전 총리에게 한만호 씨가 돈을 줬다는 장소 등이 설득력이 없다는 것을 자인했다. 그럼에도 불구하고 항소심 재판부가 검찰조차 의구심을 갖고 있는 사실들까지 외면한채 원심의 판결을 뒤집었다며 법리와 사실관계에 기인하지 않은 명백한 정치적 판결이라 볼 수밖에 없다고 지적했습니다. 국제노총, 민주노총, 한국노총은 16일 오전 11시 대한문 앞에서 기자회견을 열고 박근혜 정부는 국제노동 기준을 준수하라고 촉구했습니다. 민주노총 이상진 부위원장은 박근혜 대통령이 얼마 전몇개의 나라를 순방했고 비즈니스 외교를 한다고 보수 언론들이 떠들어댔지만 실제 우리 사회는 노동 기본권이 아무런 이유 없이 침해당하고 있다. 지금 대한문 앞의 현장에서도 그것을 목도하고 일상적으로 기본권과 인권이 침해당하는 것을 확인할 수 있다면서 아무리 해외에 나가 비즈니스를 외쳐봐야 자국의 노동자를 보호하는 정책들을 하지 않는 이상 그 어떤 비즈니스 외교는 성공할 수도 환영받을 수도 없다고 지적했습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 17일 성명을 발표하고 최근 서울지방경찰청이 6.15 공동선언을 실현하는 청년모임 소풍의 주장이 북의 주장과 유사하며 내란음모 혐의를 받고 있는 RO 조직과의 연관성이 있다며 수사하고 있는 데 대해 이적단체 조작, 공안광풍을 당장 중단할 것을 촉구했습니다. 이는 최근 터진 공안사건들과 관련 박근혜 정권의 유신파시즘으로의 회귀가 매우 빠르게 진행되고 있다는 징후라며 박근혜 정권이 박정희 정권의 흉내를 내자 공안기관들이 공안사건을 조작하며 충성경쟁을 벌이고 있다고 지적했습니다. 18일 오후 2시 프랑스 파리에서 일본군 위안부 문제에 대해 일본 정부가 공식 사죄, 법적 배상할 것을 촉구하는 수요 집회가 열렸습니다. 이 자리에 참석한 일본군 위안부 피해자 김복동 할머니는 일본군의 노예로 무참하게 짓밟히고 억울하게 당했다며 하루빨리 일본이 잘못을 뉘우치고 죄를 지우도록 협조해 주시면 대단히 감사하겠다고 밝혔습니다. 이번 집회를 공동으로 주최한 프랑스 단체 권리연대 소속의 왈리드 오카이스는 성명을 통해 일본은 일본군 성노예 범죄 사실을 하루빨리 인정하고 동북아 지역뿐만 아니라 세계의 평화를 깨뜨리는 군국주의 부활책동을 멈춰야 한다고 강조했습니다. 이어 통합진보당 파리 분의 김진희 분회장은 우리는 과거 일본이 일으킨 전쟁으로 인해 동북아의 수많은 민중들이 살상당했고 그 피해가 아직도 남아있다는 것을 똑똑히 기억한다며 일본 정부의 공식 사죄와 법적 배상을 촉구했습니다. 국회 미래창조과학방송통신위원회 소속 새누리당 김월동 의원은 19일 국회 입법조사처 자료를 인용해 개발 가치가 있는 북의 지하광물 자원은 모두 20여 종으로 이를 금액 가치로 환산하면 6,986조로 추산됐다고 밝혔습니다. 이는 남해 지하광물 자원 가치 319조 원에 22배에 달하는 수치입니다. 북 마그네사이트 매장량은 40억 톤으로 세계 2위, 흑연은 200만 톤으로 세계 3위, 중석은 16만 톤으로 세계 6위 수준이라고 김 의원은 전했습니다. 현재 북에는 남, 중국, 일본 등 6개국 기업들이 진출해 26건의 광물 개발 사업을 추진하고 있는 것으로 파악됐습니다. 이 가운데 대다수인 20건은 중국 기업들이 추진하는 사업이고 남 기업의 개발 사업은 한 건에 그치고 있습니다. 김 의원은 북에 매장된 마그네사이트나 아연 등은 우리나라가 100% 수입에 의존하는 자원이라며 지하자원 개발 협력을 위해 적극적으로 대화에 나서야 한다고 주장했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 북의 김계관 외무성 제1부상과 리용호 외무성 부상, 최선희 외무성 부국장이 중국이 마련한 1.5트랙 반관반민 성격의 육자회담 세미나에 참석하기 위해 16일 중국 베이징을 방문했습니다. 김제일부상 등은 중국 왕위 외교부장, 우다웨이 한반도 사무특별대표 등과 회동한 뒤 18일 중국 정부가 주관하는 육자회담 9.19 공동성명 발표 기념 세미나에 참석했습니다. 그러나 미, 남, 일은 이번 세미나에 수석대표는 참석시키지 않고 학계 인사 등만 보내기로 방침을 정한 것으로 알려졌습니다. 18일 베이징에서 1.5트랙 반관 반민의 육자회담 세미나를 시작으로 육자회담 라인이 활발히 움직이고 있습니다. 북은 16일 핵 협상을 총괄하는 김계관 외무성 제1부상과 이용우 외무성 부상, 최선희 외무성 부국장이 베이징에 도착했습니다. 중국 외교부는 17일 홈페이지를 통해 중국의 육자회담 수석대표인 우다웨이 한반도 사무특별대표가 전날 김재일 부상 등을 만나 코리아 반도 정세와 육자회담 재개 문제에 대해 깊이 있는 의견을 교환했다고 전했습니다. 미남 일은 이번 세미나에 수석대표는 참석시키지 않고 학계 인사 등만 보내기로 방침을 정한 것으로 알려졌으나 남코리아는 주최 측인 중국의 입지를 고려해 주중 최영삼 대사관 공사 참사관과 이준호 북핵 정책과장을 참석시킬 예정인 것으로 알려졌습니다. 미국 존 캐리 국무장관과 중국 왕위 외교부장은 19일 열린 양자회담에서 육자회담 재개에 대한 이견을 좁히는데 실패했다고 교도통신이 20일 보도했습니다. 왕위 부장은 캐리 국무장관에게 북핵 문제와 관련해 육자회담을 조기에 재개해야 한다고 촉구했지만 캐리 장관은 북이 핵포기에 역행하는 움직임을 보이고 있다며 오히려 중국을 설득 양측 간 거리 차는 좁혀지지 않았습니다. 그러나 왕이 부장이 보종의 새로운 제안을 내놓은 것으로 알려져 앞으로 육자회담 재개 조건을 놓고 벌어질 추가적인 논의 결과가 주목됩니다. 앞서 왕이 부장은 이날 회담을 열기 전 공동 기자회견에서 코리아 반도의 비핵화는 미국과 중국 모두에게 이익이라며 교착 상태에 빠진 육자회담 재개를 위해 함께 노력하겠다며 새로운 중요한 합의에 도달할 자신이 있다고 밝혔습니다. 일본 아베 신조 총리가 9월 말 뉴욕 유엔총회 연설에서 여성 인권에 대한 입장을 표명할 예정이라고 리온 게이자의 신문이 18일 보도했습니다. 신문에 따르면 아베 총리는 연설을 통해 분쟁 지역에서 전시성폭력과 유괴 등 피해자를 지원하기 위한 국제형사재판소 피해자 신탁기금 100만 달러 기금 조성 계획을 발표할 예정이라고 전했습니다. 19일 AFP통신은 일본이 전시 위안부에 대한 국가 이미지 손상을 만회하기 위해 돈을 내놨다며 위안부란 단어는 남코리아와 아시아 지역 여성을 성노예로 다루던 것을 완곡하게 표현한 것에 불과하다고 지적했습니다. 한국정신대문제대책협의회 윤미향 대표는 이는 위안부를 위한 기금이 아니다라며 설사 위안부 피해자를 위한 것이라고 해도 위안부 피해자들은 일본 정부로부터 도움이 필요한 것이 아니라 일본 정부의 범죄에 대한 인정과 공식 사죄, 법적 배상이다 라고 강조했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.